0: Witajcie moi drodzy, kaczmar z tej strony Gig Faktor, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Także tak, e, słuchajcie, no jest lekkie opóźnienie, powiem wam szczerze, e, ciągle dochodzę do siebie po tych ostatnich paru tygodniach, a e, to było też takie trochę dochodzenie do siebie plus ładowanie baterii, bo e, tak od teraz mniej więcej do... No chyba do samych świąt będzie mnie czekał srogi, że tak powiem, zapierdziel, nie tylko tutaj, ale też w mojej normalnej pracy, żeby, żeby z kolei potem znowu po świętach móc sobie odpocząć i, i żeby ten odpoczynek już tak, i żeby już, że tak powiem, do takich wariackich, yy, tutaj yy, takiego wariackiego tempa już po prostu nie wracać. Mam yy, totalnie naładowane baterie, jeśli chodzi o motywację i pragnienie robienia tego dalej, dzięki spotkaniom z Wami na Alegramy, mam dzięki nowym patronom, dzięki no, no dzięki paru rzeczom jestem po prostu, dzięki różnym współpracom, które się nawiązały, które by się no raczej no nie, nie nawiązały, gdyby Geek Factor to była jakaś tam po prostu wiecie, na po prostu nic konkretnego. Więc bardzo mnie to cieszy i jestem, mówię, naładowany, ale mam też już teraz taki plan, bo widzę, mam parę przemyśleń na temat tego, czego tak naprawdę się po ludzie od tego kanału oczekują, czego się spodziewają. Oczywiście to musi być zderzone z tym, co ja chcę, co ja, chcę, co ja jestem gotowy robić, i myślę, że jest szansa realna, żeby już takiego zawrotnego tempa nie mieć. Przede wszystkim zwróciłem uwagę, że ludzie naprawdę tęsknią za domówkami i ludziom się naprawdę te domówki przydały, spodobały, ale przez to, że w sumie robienie domówek nie jest aż takie czasochłonne, bo to jest kwestia ustawienia sprzętu, jest ten wieczór, boom, nagrywamy, gadamy, zamykamy temat, zamykam YouTube'a, zwijam sprzęt, a to już jest i leci i nabija wyświetlenia i tam jest po 5, 6, 7 tysięcy wyświetleń na tych odcinkach. To jest, wiecie, tak zupełnie nawet z ciekawości sobie teraz spojrzę, Ile na przykład ma moja domówka, gdzie gramy w Beyond the Sun z Pandą? Chociażby wyświetl mój kanał. I mamy. No, w 2,500 2,5 tysiąca wyświetleń. No to to jest taka najsłabsza domówka. Nawet no, wiecie, no, graliśmy przez na BGA w Eurosuchara. Ale no, niektóre moje recenzje gier, jakbym zrobił normalną recenzję gry, którą pewnie kiedyś tam zrobię, Beyond the Sun, to. Nie wiem, czy to by zdobyło 2,5 tysiąca wyświetleń, no bo to różnie bywa z tym, więc uważam ogólnie, że to jest naprawdę całkiem fajny pomysł. Nie mówię, żeby dasz w tym kierunku, nie mówię, żeby tylko streamował czy coś, coś w tym stylu. Absolutnie nie, ale mówię, no, parę tam takich fajnych przemyśleń, parę przemyśleń mam na temat tego, co jest, w co warto inwestować, a w co nie. Ale to z nowym rokiem dopiero co jeszcze chcę wam powiedzieć o gramy nie będę mówił teraz bo generalnie uważam, że to znaczy będziemy się z, od momentu jak wy to oglądacie to za najwcześniej to jutro czyli w niedzielę właśnie będzie kolejna do, domówka, gdzie razem z Patrycją z Planszeo, z portalu Planszeo dla, razem z Zakiem i z Pandą będziemy rozmawiać właśnie o tym jak było na festiwalu alegramy i sobie tam powspominamy, pogadamy więc wtedy najwięcej powiemy teraz moim zdaniem nie ma sensu tego wałkować Yy, więc tak, czy coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć z takich ogłoszeń, ogłoszeń, jeśli o, mne, o mnie chodzi i o kanał? Yy, na razie nie... Na razie nie ciągle nie wiem, czy będę robił polecajkę świąteczną. Dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć, a jeżeli tak, to dajcie znać, czy macie pomysł na jakąś formułę. Ja co roku robię z tą, co roku trochę z tą polecajką świąteczną eksperymentuję, więc jestem otwarty na propozycje. Może w tym roku też warto by zrobić coś innego. Jeśli chodzi o gry do recenzji, to troszkę tego się pojawiło. Widzieliście może na Facebooku bardzo duży zestaw gier, który sobie ogarnąłem. Było tam El Grande, było tam zakupione przeze mnie Dwellings of Eldervale, ten, był ten wykreślacz Zombicide, e, więc naprawdę trochę tego było. Ale akurat dzisiaj, jak nagrywam dla Was Geek Factor News, to przyszło do mnie Spiel des Jahres czyli Dorf, muszę chyba światło zaraz odsunąć, Dorf Romantic, gra planszowa, wydana w Polsce przez UV Games. No i patrzcie, UV Games zapowiedziało, powiedziało, że gra będzie w czwartym kwartale. Gra jest w czwartym kwartale, zero później. No i tak się robi, tak się wydaje gry. Jeszcze w to nie grałem. Jestem cholernie zaintrygowany tym, że panda nazywa tę grę spa, planszówkowego spa. Jestem ciekawy, o co chodzi. Niestety nie będę w stanie chyba za bardzo jej ograć z kimś, więc prawdopodobnie ją ogram sobie solo troszkę, a potem sobie usiądę z pandą i zrobimy recenzję, gdzie on będzie mówił z perspektywy osoby, która nie grała w to solo. Albo przynajmniej nie tylko solo. Więc tak, na Dorf Romantik się bardzo cieszę i na pewno na kanale materiał będzie. Dobrze, jeśli chodzi o inne tematy no to sprawdzamy co tam na kickstarterze i na wspieraczkach no i to teraz no, w tym odcinku powiem tylko o jednym tytule ale to nie byle jakim tytule Nemesis Retaliation no jest tego jest to spore ale nie wiem czy tutaj widzicie wam na ekranie nie wiem na jaki kadr to złapie że tak wsparłem Nemesis Retaliation i to wsparłem tam ten, ten duży pakiet bo, bo stwierdziłem, że jeżeli to jest faktycznie zakończenie trylogii Nemesisa to chcę to zakończyć z przytupem Mało tego, jeżeli oglądaliście 30 kg miejsca od 10 do 1 tegoroczne, to ja tam wspomniałem, że Nemezis Lockdown już chyba pójdzie u mnie pod motek. Dlaczego? Bo nie różni się aż tak bardzo jednak od pierwszego Nemezisa, a jest trudniejszy i to taki już, wiecie, Nemezis już sam w sobie był trudny do tego stopnia, że graniczył czasami z takim poczuciem dobrej zabawy, także z... z że tak powiem, zbliżał się do tej granicy dobrej zabawy, a Nemezys lockdown ją przekraczał jak dla mnie był jednak trudniejszy, był bardziej skomplikowany i to jest dla mnie, znaczy nie, że skomplikowany, jeśli chodzi o zasady i to już jest dla mnie nie, no po prostu to już jest, wiecie, to jest taki zakup, bardzo mądrze to powiedział na, 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 na 30 kg, że po prostu od połowy gry zdajesz sobie sprawę, że ci się nie uda, ale komuś może się udać i przez to wszyscy muszą po prostu siedzieć i tak naprawdę męczyć, no a to nie jest uczucie, które chcę, żeby towarzyszyło moim rozgrywkom, dlatego lockdown sobie pójdzie Natomiast Retaliation jest o wiele bardziej, widzę dużo więcej różnic pomiędzy Nemesis a Nemesis Retaliation niż pomiędzy Nemesis a Nemesis Lockdown, dlatego jestem bardzo tego tytułu ciekawy. Sparłem to, zobaczymy co się wydarzy i, i czekam. No tak, kiedy new estimated delivery mają chyba na kwiecień 2025, no więc pewnie pod koniec roku 2025 mogę się spodziewać polskiej wersji u mnie. Dobra. Teraz słuchajcie, no i tak w sensie, jeśli chodzi o wspieraczki z polskimi akcentami, no to myślę, że możemy już na tym skończyć. Natomiast teraz przejdźmy, słuchajcie, do tematu odcinka. W temacie odcinka, moi drodzy, tutaj chcę Wam powiedzieć, ponieważ się pytali często ludzie o to, czy będą, pokaza czy będą Wam pokazać inne miejsca niż tylko te pierwsze 30 miejsc, które zostało, które się znalazło w 30 kg, czyli czy na przykład jakieś dalsze miejsca na liście mógłbym pokazać. No i stwierdziłem, że to zrobię, i stwierdziłem, że zrobię z tego temat odcinka właśnie w dzisiejszym odcinku Geek Factor News. I dzisiaj przedstawię wam miejsca od 100 do 30 czy do 31, no bo 30 znacie, 30 Marvel Champions no i zobaczymy i przygotowałem już tę listę sobie na Board Game Geeku mało tego jest e, opublikowałem ją, więc jest cień szansy, że ktoś może ją złapać e, zanim ja opublikuję ten odcinek no ale miejmy nadzieję, że aż tak tam nikt nie śledzi uważnie e, i w takim razie lecimy z listą i na miejscu setnym Solkin, kalendarz majów nie grałem e, w zdaniem wielu ciągle ten najlepszy T od niego, więc myślę, że to warto, warto podkreślić. Na miejscu 99. Projekt Gaia, bardzo gęste, gęste i krótkie, krótko-kołderkowe euro. Następca, taki duchowy sequel do Terra Mystiki w klimatach science fiction. Na miejscu 98. Polski akcent, Łąka, od wydana oryginalnie przez Rebel, bardzo dobry tytuł, naprawdę taka można by powiedzieć w pewnym momencie, w sensie, że polska odpowiedź na nas skrzydłach, bo tam jest parę podobieństw, jest y, przede wszystkim no, ten temat natury i tak dalej, ale łąka dla mnie to by się kojarzyło z takim spa, bo to był taki spacerek faktycznie. Okej, okay, zdobywamy punkty, generujemy to wszystko, tam silniczek, ale taki spacerek. 97 miejsce Dominion, zdaniem stawerów ciągle najlepszy jak like builder Ever, ja się z tym no, niestety nie zgadzam. Nie mam go już niestety w swojej kolekcji, nie mam dodatków, ja już, że tak powiem, jak stwierdziłem, że w Dominion nie chcę iść, wolę, jak już mam tak inwestować w jakieś deckbildery, to wolę inwestować, wiecie, inwestować, wiecie, Stargems, Hero Realms, Clank, Legendary, a Dominion doceniam, szanuję, jestem wdzięczny za wkład w rozwój hobby i za wkład w rozwój gatunku, ale to by było na tyle. 96. Miejsce a propos deck builderów: Clank Legacy. klank e, Legacy, Legacy. No, czyli najniższy z tych klankowych tytułów, który był. Widzieliście Katakumby i e, Niedrażni Smoka się dostały do 30. No, a tutaj troszkę nisko. Myślę, że to jest związane z tym, że. Nie, znaczy, różne opinie o tym klanku słyszałem. Też jeśli chodzi o sprzedaż, ten Legacy nie ma wcale jakiejś takiej dobrej. Myślę, że jednak brzdenk to nie jest tytuł, gdzie ludzie oczekiwali. Legacy. Nie wiem, mi się Legacy bardzo podoba, ale myślę, że to jest tytuł, gdzie ludzie chcieli i potrzebowali systemu Legacy na to. Na miejscu 95 Splendor Pojedynek. Rewelacyjna gra, uwielbiam. To jest. Nie grałem w Splendor już od dawna, a w pojedynek raz na jakiś czas sobie zagramy, tylko mam z kim. Uwielbiam, uwielbiam. Na miejscu 94 Panda. Bardzo mi przykro, że tak nisko. Wieczna zima. Paleo Amerykanie. U mnie by była na 30. którymś. To jest naprawdę bardzo dobry tytuł, no ale no widzieliście, no na 30 kg mieliście Dune i Arnaka na samym szczycie listy. Praktycznie, tak, drugie i trzecie miejsce. Więc no jednak ta wieczna zima gdzieś tam się nie zmieściła, gdzieś tam się nie dobiła i tutaj no niestety ja obwiniam cenę. Ob obstawiam, że tutaj kwestia jest, kwestia jest po prostu ceny i tyle. 93. Teotihuacan, Wakan. Wspomniałem, że Colkin Słyszałem, że ciągle zdanie wielu najpopularniejszy, ale jednak zdanie widzów Geek Factor, najlepszy, od razu spoiler, nie ma innych ligier na literkę T, jest właśnie Wakan tak? I teraz ciekawostka, tak się zastanawiam, co wy byście na ten temat powiedzieli. Czy wy też nie macie takiego poczucia, że od czasu premiery Wakan Borden Dice nie wydało gry, którą by tak, wiecie, zawojowali i zrobili takie ogólnorynkowe wow. I na zasadzie, wiecie, kojarzycie to nie wiem, czy wy, ci, którzy z was nie byli na portalkonie, gdzie zostało ogłoszone polskie wydanie T.O.T. Wakan. Mało tego zostało ogłoszone, że nie dość, że portal powiedział, że wydajemy, to jeszcze powiedział, a przy okazji już sprzedajemy, na dole jest w sklepie. Taka reakcja była na widowni, jak przy mało którym ogłoszeniu w historii portal konów. I powiem szczerze, nie kojarzę, czy od tamtej pory jakaś inna gra się takim echem odbiła na rynku. Oczywiście może moje, skrzywienie być, moje, mo, moje postrzeganie, moje spojrzenie być nieco skrzywione, bo ja nie jestem jakimś zaawansowanym eurograczem, więc może moje zmysły nie są tak wyostrzone, jeśli chodzi o tę rodzinę, e, ale no nie wiem, jakieś takie mam poczucie, mam poczucie, że to może trochę zmienić w końcu, ale na razie na razie nie wiem, no zobaczymy, jest to ostatnia gra, natomiast Teotihuacan na literkę T, która jest na liście. Na miejscu 92 również ostatnia gra ze swojej kategorii, ze swojej rodziny, Paladyni Zachodniego Królestwa. Nic więcej Trzeba Philipsa, nie, nie wiem, nie, dobra, już nie pamiętam, czy Trzeba Philipsa, ale na pewno nic więcej z Zachodniego Królestwa nie ma na liście. Więc gratulujemy. Na miejscu 91 klasyk Zimna Wojna, mam nowy pudełko od, od Falangsa i tylko czekam na okazję, żeby się taki, z takim moim kumplem umówić na to, żeby w to zagrać. Na miejscu 90 Res Arkana. Słuchajcie, nie wiem, co jest, o co chodzi z tą grą, to jest jakaś magia, ona jest u mnie na półce i za każdym razem, jak ja robię czystki, to ja tak się, wiecie się, że tak powiem, zano, zanoszę i się zbieram po części na to, żeby, po, może ją sprzedać w końcu, może ją, ten, musiałem sprawdzić, czy tam z audio jest wszystko OK. czy może, nie wiem, nie, nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, tak walczę ze sobą, ale jakoś koniec końców coś, coś wpływa na to, że jednak się nie zdecyduję, ja tylko, że w nią nie grałem od dawna to jednak nie mogę się jej pozbyć. Ja za bardzo tę grę szanuję i doceniam za to, co ona zrobiła z tak niewielką liczbą, wiecie, kilkanaście kart i kombinuj z tym i działaj z tym. Ona jest tak tight, jak to mówią po angielsku, że cholernie uważam niesamowite osiągnięcie, jeśli chodzi o ten i brawa dla Toma Lejmana. Naprawdę kawał dobrej gry. I tematycznie blisko, Alchemicy, kultowy tytuł, pierwsza gra z aplikacją chyba, w którą ja grałem, czy... Czy najpierw grałem w to, czy w x coma? Chyba najpierw w to. Trudny, zaawansowany, ale naprawdę szalenie dobry. I to jest jedna z tych gier, gdzie człowiek jak z zakuma, o co chodzi w tym mechanizmie, to się czuje taki cały mądry. Więc tak, alchemicy nie dziwi. 88. tytuł Cyklady Bruno Catala. Jedno ze słynniejszych heria Control Ever. Ja się w co to, to nigdy nie zabrałem, bo tam jest licytacja, a ja z licytacją tak za bardzo ze sobą nie przypadamy. Miejsce 87. Jedno z najlepszych dwuosobowych gier, czyli Dice Front. No teraz czekamy na Marvel i jestem ciekawy, jak Dice Front Marvel wpłynie na pozycję Dice Front za rok na 30 kg. Na miejscu 86. ono Uczysz. Jeden z tych gigantów, do którego nawet się nie zbliżałem, ale no, słyszałem, że wśród osób, które lubią tego typu gry, tego typu giganty, to to jest yy, jedna z tych głównych, jedna z tych czołowych pozycji. Na miejscu 85 kultowy Battlestar Galactica. Odmętów grozy nie ma w setce. nie wiem jakie jest dalej, bo nie patrzyłem, pewnie może gdzieś tam by się znalazły. Ale Battlestar Galactica, pomimo tego, że już praktycznie nie da się go kupić, używki chodzą za jakieś cholerne, kwoty, to ciągle to jest bardzo popularny tytuł i bardzo lubiany. Więc mam nadzieję, że kiedyś zagram. Na miejscu 84 wbił się dosyć wysoko, na nowo jako nowość wyprawa Darwina. Słyszałem dużo dobrych rzeczy. Wręcz jest to jeden z takich który jest na takiej mojej liście, że nie zgłosiłem się do recenzji, ale jak będę miał okazję, to sobie ją sprawię, żeby w ją, w nią wypróbować. Albo, albo sprawnie będę próbował gdzieś z kim się wypróbować. 83 miejsce Kaliko. No, jak wiecie, Kaskadia się wkradła do, do 30. Kaliko jest dosyć nisko, no ale ciągle jest w pierwszej setce. Miejsce 83 Kaliko. Bardzo sympatyczna gra. Muszę w końcu sobie tę apkę ściągnąć na Steamie, bo wyglądała dosyć zacnie. Miss 82, Pandemic Legacy Sezon pierwszy i to jest pierwszy i ostatni tytuł, spoglądam tutaj konto, mogę czy pies coś nie będzie chciał pierwszy i ostatni tytuł z serii Pandemic na mojej liście Hej, przepraszam za takie gwałtowne cięcie, ale nie wiedziałem ale musiałem ten, musiałem sam wypuścić, więc Pandemic Legacy Sezon pierwszy. osobiście mi się najbardziej podoba w stawie rodziny Sezon 0 ale tak, to jest jedyny Pandemic, jaki jest na setce więc no Warto zwrócić uwagę. Miejsce 81. Niezbadana planeta. Troszkę mnie to zdziwiło, powiem szczerze. To jest bardzo sympatyczny Tetris. Mój chyba obecnie ulubiony Tetris. Ale nie wiedziałem, że to się może zakraść aż tak wysoko. Naprawdę mnie tu widzowie zaskoczyli. Miejsce 80. Frostpunk, wiadomo, doskonały, świetny, bardzo klimatyczny tytuł, który bardzo dużo od Was wymaga, ale bardzo ładnie to wynagradza. Na miejscu 79. Wielki mur od Awaken Realms. Ciągle jedno z najlepszych euro, w które w życiu grałem. No tuż poza 30. mnie by było, bo po prostu nie grałem w to od dawna, ale na razie w kolekcji jest i nie planuję się tego na razie pozbyć. 78. Miejsce. No wyżej niż Splendor pojedynek, ale jednak oryginalny Splendor. Gratuluję. Miejsce 77. Star Realms. Czy Hero też będzie? Czy będzie wyżej, czy niżej? No, no niżej, nie, niżej już nie, to to, mogę, no to wyżej. <grych> o, teraz z kolei było cięcie, bo dostałem ataku kaszlu, mówię, a ciągle jeszcze jeszcze zbieram żniwo. Na miejscu 76. Rising Sun, czyli tutaj, proszę Państwa, Zaku się cieszy i raduje, bo to jest jego ulubiony tytuł z trylogii Rikalanga. I powiem Wam szczerze, jakbym miał myśleć w kategorii nie na dwie osoby bo na dwie osoby to wygrywa ank bez dwóch zdań zresztą w Rising Sun na się nie da grać na dwie osoby ale jakbym miał tak wziąć pod uwagę, nie wiem, granie w trzy osoby w cztery osoby to kurde, i byście mi postawili Ank, Rising Sun, Blood Rage kurde, też bym powiedział Rising Sun, autentycznie solidna gra dalej lecimy, bo to mało czasu 75 miejsce Władca Pierścieni Podróży przez Śródu Ziemię ja osobiście, no mi tak, aż tak nie podeszła niestety, ale widzę i szanuję, jak bardzo ludziom się podoba. Naprawdę ona się bardzo dobrze przyjęła, więc tutaj śmiało Fantasy Flight Games może się pokrywać po plecach, że naprawdę walnę i fajny tytuł. 74. Terraformacja, Maras... Mar... Terraformacja Marsa, ekspedycja Ares. No powiem wam tak, koniec końców u mnie jednak Terraformacja Marsa oryginalna jest wyżej, ale ekspedycja Ares mi się ciągle podoba i ciągle w kolekcji jest. Ale no niestety, no jak widzicie, 74 miejsce, a pierwsze. No jednak nie zabiła i nie zastąpiła teraz formacji. Osadnicy narodziny Imperium, no kurde. Co tak nisko. U mnie to byłoby 30, któreś, nie? Ja naprawdę myślę, że nie wiem, może zrobić top 10 gier, które się nie zakradło do tego, do 30 kg moich. Czyli miejsca od 40 do 31. Ale no tam Imperial Settlers by tam raczej byli. Ra. Już bez, bez oszustwa, szczerze, udało się, Ra jest na 72 miejscu, po wykastrowaniu tamtych nieuczciwych głosów. 71, tutaj jest ciekawa sytuacja i przysięgam, nie manipulowałem tutaj. Na miejscu 71, Descent z legendy Mroku, na miejscu 70, Descent podróże w Mroku. Czyli eee, nie, nie pamiętam, jak to jest przetłumaczone po polsku. Więc bardzo blisko siebie, ja cały czas podtrzymuję, że ten Descent najnowszy jest naprawdę dobry, to jest solidny tytuł i mi się bardzo dobrze w niego gra, dlatego ja jestem ostrożny, jeśli chodzi o te gadki, że wiecie, że Fantasy Flight Games się kończy, ja po prostu, tak jak mówiłem, gdzieś tam zauważyłem, że już te ich ogłoszenia i tak dalej już nie wywołują aż takich emocji jak kiedyś, ale no ciągle potrafią wydać coś zacnego i ten ostatni Descent jest cholernie dobrą grą, moim zdaniem ciągle. Nie mówiąc już o klasyku. Na miejscu 69 Terra Mystica, czyli właśnie, no, w tego nie grałem, to jest ten protoplasta, prawda, ten pierwszy, ten pierwowzór y, projektu Gaia. W Terra Mystica nie grałem, w tą najnowszą grę The Age coś tam, nie pamiętam. E, też nie będę raczej grał, to już nie jest mój ciężar, nie muszę, zagrałem w projekt Gaia, było mi fajnie, dziękuję. Na miejscu 68 Concordia. Concordia jest jednym z tych tytułów, które nie grałem, ale który regularnie się gdzieś tam przewija na różnych listach. Jako jedna z takich naprawdę ciekawszych pozycji euro. I nie za trudna, jeśli chodzi o mechanikę, ale dająca naprawdę sporo okazji do. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak to kojarzę. Naprawdę dużo okazji do kombinowania. Więc Concordia jest też na takiej mojej liście gier, które bym chętnie wypróbował. 67 Eclipse. No i teraz zabawnie słuchajcie, bo... Yy, komputer mi zaczął dyszyć, słuchajcie, no przepraszam, musimy to jakoś wytrzymać. Yy, Eclipse, yy, o Concordii słyszałem m.in. na Piesiące Gambita. Gdzie z kolei Eclipse się chyba tak... Co on tak hejtował, kurde? Gdzie mówił, że Twilight jest super, Ascendance jest super, a coś tam jest niesuper. Czy to właśnie było Eclipse? Chyba to było Eclipse, nie? Tak mi się coś wydaje no więc do tego mi się nawet nie chce podchodzić na miejscu 66 Great Western Trail Argentyna. bardzo fajny tytuł wiadomo, starsza siostra jest nieco wyżej, ale to warto, bo warto cieszę się, że też się na liście pojawiło 65 miejsce Gloomhaven Szczęki Lwa i oddzieliłem to od Gloomhaven podstawowego żebyście zobaczyli, no Gloomhaven Szczęki Lwa jest takim bardzo popularnym tytułem dzięki temu w jaki sposób pozwala Wam na wejście w ten świat Gloomhaven i tutaj tym względem jest super na miejscu 64 gra o tron, gra planszowa, druga edycja. Jedna z tych tytułów, gdzie przyjaźnie się kończą i małżeństwa się rozwodzą i w ogóle, ale dobrze się gra. Więc tak, jedna z, To jest najwyższa pozycja, jeśli chodzi o gra o tron u mnie na liście, więc no... Wiecie, no i właśnie o to chodzi, jeśli chodzi o Fantasy Flight Games. Zobaczcie, że jest tyle IP znanych, gdzie... Różni wydawcy różne rzeczy tam robiły, chociaż nie wiem, czy o, o robił jakiś inny wydawca poza Fantasy Flight, tak sobie teraz myślę. Inaczej, chodzi mi o to, że Fantasy, Fantasy Flight Games ma w swoim posiadaniu licencje, takie potężne licencje, Gra o Tron, Władca Pierścieni, Gwiezdne Wojny, i naprawdę dostarczyło nam sporo zacnych gier. Tak, z tej. A, no, właśnie, chociażby ten, przecież, yy, właśnie, właśnie, to pierścień to nie tylko przecież ta Fantasy Flight Games, no, ale chociażby, właśnie ci od Wojny o Pierścień, no, Ares to jest, tak. No, i dlatego myślę, że po prostu, biorąc pod uwagę, że już tak wydali takich spor, takich hiciorów, jeśli chodzi o te tytuły, no i już dawno nie wydali nic nowego z tych właśnie IP, które by tak rzuciło na kolan, to myślę, że dlatego ludzie tak często mówią o tym końcu Fantasy Flight Games. Jestem swoją drugą ciekawy, bo w sumie ze wszystkich tych ich IP, to, o grze, o to jeśli chodzi o Gra o Tron, to chyba najdłuższa przerwa jest. Bo tamtej takiej prostej gry, co myśmy grali na z Gambitem temu pogramy, to tego nie liczę. Jest jakiś, jeśli chodzi o jakiś taki większy, solidniejszy tytuł, to Gra o Tron jest im, ich takim i ostatnio niedopieszczonym. Więc jestem ciekawy, czy może coś nowego im się szykuje. Na miejscu 63. Viticulture Essential Edition, ale Essential Edition i z dodatkiem Toskania. To tak, naprawdę zacny kawał Eurasa. 62. Dominant Species Marine nie było w ogóle praktycznie na liście, dlatego to jest główny Dominant Species. Ja wiem, że Zaku tam połączył i rozumiem dlaczego, ale tutaj praktycznie wszyscy głosowali konkretnie na ten tytuł. Bardzo dobry, bo no, wiemy dlaczego kultowy. Powiem tak, po zagraniu stwierdziłem chyba nie dla mnie, ale kumam, dlaczego to jest kultowy tytuł. 61. Miejsce: Clank in Space, czyli yy, wiecie, gdzie był brzdęk, wiecie, gdzie był brzdęk katakumby. A tu jest brzdęk w kosmosie. To jest ciekawe, nie, że katakumby się pojawiły, które powiem tego, że są bardzo nowe, a brzdęk w kosmosie, powiem tego, że jest zdaniem wielu najlepszą grą z całej serii, jest tak daleko poza 30. Na miejscu tutaj też jest ciekawa sytuacja. Też przysięgam, że nie manipulowałem. Miejsce 60. Tainted Grail. Miejsce 59. Etherfields. Tainted Gruel nie grałem, słyszałem same dobre rzeczy, Etherfield grałem i mnie rozczarował i nie mam już w kolekcji, ale to jest jedna z tych, jedna z tych sytuacji, gdzie okej, okay, nie dla mnie, ja dziękuję, ale absolutnie rozumiem i szanuję, dlaczego się podoba ludziom. Ja powiem tak, ja, nie, nie, ja też nie jestem fanem, ja się obrażam na takie zabiegi, że wiecie, przetestowana na koniec końców na graczach ten system z tymi drzemkami i e, jak zobaczyli, jak bardzo to się nie sprawdza, to wtedy wprowadzili jakieś ulepszenia, no, no nie, Rozwijali tę grę wystarczająco długo, mogli to zauważyć, uważam, wcześniej. Nie wiem, z czego wynikło, że nie zauważyli, eee, albo nie wiem, może mieli nadzieję, że wiecie, może nie wiem, może głosy były na tyle podzielone wśród testerów, że stwierdzili, żeby to wydać, bo chcieli dowieść jakoś tam z najmniejszym możliwym opóźnieniem. Nie wiem tego, ja grałem w tą wersję, gdzie niestety to nie działało za dobrze i byliśmy po prostu tym troszkę rozczarowani, pomimo tego, że jest w tej grze cała masa rzeczy, które po prostu są genialne więc no niestety, zaczynając od klimatu 58. miejsce Destiny's, a propos klimatu jedna z bardziej klimatycznych, świetnych gier, w grałem pomimo tego, że to jest troszkę bardziej aplikacja z elementami fizycznymi ale ciągle doskonała historia doskonały klimat i fantastyczny tytuł na 57. Gwiezdne Wojny Zewnętrzne Rubieże. bardzo się cieszę, bardzo dobry tytuł E, wiem, że Wam się nie podoba tak bardzo jak mi ale ciągle, 57 gra czasów ciągle, ciągle dobra, uważam, pozycja na miejscu 56, Norfgaard niezbadane ziemię słyszałem, że niezłe nie planuję zagrać ale słyszałem, że niezłe na miejscu 55, i od razu mówię to jest najwyższy Suchy na tej liście czyli Wladimir Suchy, czyli podwodne miasta i bardzo mi to cieszy, bo to jest też moja ulubiona gra Wladimira Suchego, więc uważam, że się znacie, drodzy widzowie, drodzy gracze na miejscu 54. Siedem do świata. Tak, praktycznie w to już nie gram. Grałem sobie trochę na BGA ostatnio. Zdecydowanie częściej gram w pojedynek i wolę grać w pojedynek. No ale no nie sposób powiedzieć, że nie wiem, że Siedem do świata to jest zła gra. Nie, to jest ciągle bardzo dobra gra i no i po prostu mi się w nią dobrze gra, tylko już po prostu rzadziej gram. Na miejscu 53. są Kultowy klasyk, ale nie najwyższy klasyk z takich klasyków klasyków. To zobaczycie. No ale jest tak popularne, że to musiało być na miejscu 52 zakazane gwiazdy i to jest dopiero słuchajcie, rarytas, nie, to jest 52 miejsce pomimo tego, że ta gra się pojawiła wyprzedała i było ogłoszenie, że już jej więcej nie będzie ta gra podejrzewam byłaby do teraz dodrukowywana gdyby był e, gdyby, gdyby Fantasy Flight Games nie straciło licencji na Warhammera nie mam cienia wątpliwości, że tak by było podejrzewam, że byłoby już od zarąbania dodatków do tego to co jest z fanowskim dodatkiem, no to jest, hmm, to jest naprawdę ciekawa historia z tym fanowskim dodatek. dodatkiem, nie będę tutaj się rozpowiadał, żeby nie przedłużać, ale polecam się zainteresować tym. W każdym bądź razie to jest tak dobry system tej gry, bo to jest tak, to był system stworzony na potrzeby gry planszowej StarCraft, Potem oni się tam z Blizzardem chyba, nie wiem, czy się posprzeczali, czy po prostu się skończyła umowa. No i wtedy oni stwierdzili, dobra, no ale ten system jest na tyle dobry, że tam troszkę go pozmieniali, troszkę go tam podrasowali i wrzucili do Warhammera. Wow, wszyscy zachwyceni, zakochani. Wiele osób uważa, że to jest ich ulubiona gra czasów, albo jedna z ulubionych gier czasów, Pozdrawiam Cię, Radek. A więc, Ale niestety boom znowu, po prostu rozjazd, jeśli chodzi o o, ten, o, o licencję. Stracili ją, no i teraz moim zdaniem jest to na tyle dobry system, że oni w końcu coś z nim jeszcze zrobią. Tylko pytanie: co? No mogliby zrobić, bo wiadomo, no, podejrzewam, że już by się nie chcieli bawić w IP, którego się boją, które mogą potencjalnie stracić. Więc na przykład nie wiem, czy by to robili w Gwiezdnych Wojnach, bo mogą to teoretycznie stracić, jakby nie było. Disney jest potwornie humorzasty teraz e, więc pytanie, no mogliby to zrobić w świecie Twilighta no tylko wiecie, zakazane gwiazdy to jest teoretycznie 4X, tak, ten 4X pokrewne, więc jakby czy, czy, czy potrzebujemy 4X albo czegoś pokrewnego 4X w świecie Twilight Imperium, no to się tak wydaje trochę do, do końca logiczne więc obstawiam, że coś z tym zrobią ale pewnie w albo w nowym świecie, albo nas zaskoczą, nie wiem. I na przykład zrobią coś w grze o tron, na przykład, właśnie. Nie wiem, nie wiem. Coś podejrzewam, że ten system prędzej czy później jakoś do nas wróci. Na miejscu 51 wyprawa do Eldorado. Bardzo sympatyczny deckbuilder od Reinera Kniczy. Bardzo fajny, bardzo dobrze w Polsce przyjęty. Dzięki wydawnictwu, dzięki wydaniu z naszej księgarni. Eee, chyba najwyższa gra z gier wydanych w Polsce przez naszą księgarnię. Tak bym powiedział, no. E, więc naprawdę, pomimo tego, że mówię, no nie u mnie, nie ma na liście, nie mam go już w kolekcji, ale naprawdę mi się bardzo, bardzo podobał. To było miejsce 51. Lecimy do 50. On Mars. I to jest najwyższy Lacerda z kolei. Tak, byłem na tyle głupi, że próbowałem w sobotę o 22.00 usiąść do tego na bordomani z moim patronem Jackiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i z Gambitem, ej, wytłumaczcie mi i z Cyprianem oczywiście z paszowych newsów i mówię do nich, ej, wytłumaczcie mi On Marsa i zagrajmy sobie po godzinie zobaczyłem, jaki to był głupi pomysł ale słuchajcie, nie odpuszczam ja w tego On Marsa kiedyś zagram naprawdę na miejscu 49 Katan, to jest ten klasyk, klasyk, tak? No nie licząc Dominiona, nie licząc tam, no wsiąść do pociągu, było wyżej, bo jest na 30, to jest ten klasyk, klasyk, prawda? No który też musiał być, no musiał być. Cieszę się, cieszę się, że wśród moich widzów, pomimo tego, że sam w to nie gram, to cieszę się, że wśród moich widzów są fani tego typu tytułów, że ciągle są fani ludzi, ludzie, którzy grają w takie klasyki właśnie, jak wsiąść do pociągu, jak Katan, jak Carcasson, jak Dominion to jest fajne, mi się to podoba miejsce 48, Unmatched i cała seria Twisted Fables nie ma nigdzie na liście, na pierwszej setce od razu mówię, a widzicie wyżej od Dice Throne czyli myślicie dokładnie to samo o tych trzech grach dwuosobowych co ja cicho na miejscu 47 Eldridge Horror sprzedałem ostatnio, nie pamiętam kiedy ostatnio grałem, będę grał teraz z tego Marvel Dagger w końcu niedługo, to jest podobno reimplementacja znaczy, nie wiem, dawno nie grałem w Eldritch Horror, czytałem zasady do tego Daggera i wydaje mi się że jest tam dużo zmian wprowadzonych więc jest tam pewnie jakaś inspiracja, ale to nie jest taki chamski reskin z tego co ja kojarzę, aczkolwiek mówię, grałem dawno na miejscu 46, This War of Mine no, u mnie też by to pewnie było w tej 1030 do 40 ciężki tytuł, nie siadam do niego ale no, nie sposób go nie szanować miejsce 45 Tyrants of the Underdark Podobnie, podobno, ponownie Zaku się bardzo cieszy e, ja się cieszę bardzo, że to mam w kolekcji cieszę się, że mam to upiększone dzięki Dobromirowi bo nie wiem, czy bym chciał to trzymać w tym takim polskim wydaniu ale to jest ciągle kawał solidnej gry miejsce 44 Through the Ages, A New Story of Civilization może trzeba ja tak mówiłem cywilizacja poprzez wieki powiem wam tak Gdybym nie miał problemu z tym, żeby dawać na... Gdybym podszedł do tematu 30 kg swojego tak, swojej listy tak, żeby mo, że mogę dać na nie, na tę listę gry, w które nigdy nie grałem w wersji fizycznej, to to by było na 30 kg, bo w to grałem, ale niestety wszystkie rozgry, rozgrywki, które ja miałem, mam za sobą w cywilizację poprzez wieki są na apce. A Ta apka jest świetna działa doskonale. Jest piękna muzyczka w tle, jest wszystko mi w tej apce leży i sama gra jest po prostu super. No ale jednak gdzieś tam mi się to kłóci. Ja mam wersję fizyczną, ja chcę w nią przynajmniej, ja chcę zrobić coś takiego, żeby móc w nią raz zagrać, żeby móc ją dawać na 30 kg, ale i mówię i tyle, a potem już sobie grać tylko w tą apce, bo to jest naprawdę zacny tytuł. I Absolutnie zasługuje. To jest, to, jest, to jest, wiecie, to jest ta gra cywilizacyjna, to jest To jest the ultimate civilization game. Czy coś może kiedykolwiek się będzie z tym równać, wiecie, dopóki na rynku jest, jest, wiecie, dopóki na rynku będzie clash, dopóki na rynku będzie cywilizacja poprzez wieki, nie wyobrażam sobie, żeby jakaś gra mogła, wiecie, cywilizacyjna jeszcze zdobyć to pierwsze miejsce w tej rodzinie, w tej, w tej kategorii, więc aczkolwiek, wiecie, no, to są, to jest moje, moje zdanie i moja wypowiedź i jestem, jestem ciekawy, jeżeli w moim gronie słuchaczy, widzów są osoby, które lubią jakąś grę cywilizacyjną bardziej niż wspomniany Klasz i wspomnianą cywilizację piszcie w komentarzach, bardzo chętnie posłucham. Na miejscu 43 pak Pamir, druga edycja nie grałem, nie mogę się nic powiedzieć, ale słyszałem, że najlepszy z Paxów i pewnie kiedyś w końcu zagram. Na miejscu 42. Ziemia. Jak na nowy tytuł w tym roku. Dobra pozycja, aczkolwiek, jeśli mam być szczery, myślałem, że Ziemia zrobi większe wow na rynku. Naprawdę. Nawet u mnie. Bo jest, był zachwyt i jest zachwyt. Uwielbiam ją. Ale no tak do tego fizycznego egzemplarza już nie siadam. Na ja sobie zagrałem parę razy i to nawet niedawno. Ale bo ja wiem tak jakoś miałem nadzieję, że to będzie większe. Wiecie, że to będzie teraz wszyscy będą tu trąbić, że to jest lepsze od właśnie na skrzydłach, że to jest lepsze od czegoś tam. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakoś tak myślałem, że będzie wiek... z większym przytupem wejdzie na rynek. Miejsce 41, Black Rose Wars Doskonały wybór Nie ma Deep Madness na całym liście, co mnie smuci Bo jest to też doskonały tytuł Jeśli chodzi o te gry wydane Te klimatyczne gry wydane od Czachy Black Rose Wars po prostu Uff, Jezu, mega czekam Na tę wersję pojedynkową Miejsce 40, Gloomhaven Czyli znacznie wyżej od Szczęklowa Czyli jednak moi widzowie Wolą, tak uśredniając takie cięższe tytuły ale no, ciągle, no, zarówno to, jak i Szczęki 2 są na liście i to moim zdaniem też o czymś świadczy. Miejsce 39. Hero Rounds. Myślę, że dzięki Apce, myślę, że dzięki tym dobrym dodatkom, uważam, że dodatki do Hero Rams są lepsze, są ciekawsze niż dodatki do Star Rams, Moja prywatna opinia. Może dlatego to jest wyżej, tak o wiele wyżej niż Star Rams. Miejsce 38. Neuroshima Hex 3.0. Bardzo dobry polski akcent, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. E, ciągle mam nie wiem kiedy ostatnio grałem, czy na apce, czy w wersji fizycznej, ale mam. I to jest taki tytuł, z którego, który mi się bardzo dobrze kojarzy, bo to była jedna z pierwszych gier, które poznałem. To jest moja ulubiona, jedna, chyba ulubiona gra jednego z moich, na, 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 moich najlepszych przyjaciół, więc nie wyobrażam sobie, żebym miał się i kiedyś pozbyć, e, ale no mówię, ale nie wiem kiedy ostatnio grałem. Miejsce 37. Azul. I to Azul Azul, nie tam te inne azule były, ale one były gdzieś tam bardzo marną liczbę punktów zgarniały, zgarniały, więc nawet już stwierdziłem, że tego nie będę łączył, bo to nie ma sensu, więc po prostu Azul miejsce 37. Miejsce 36 tutaj z kolei Zombie Side połączyłem, tam mówię, i głównie tam właśnie któryś z Side chyba właśnie Zombie Side 2 edycja miała najwięcej głosów, a tam niektóre miały tam coś tam tutaj tam, że tak powiem wcieliłem to w tego Zombie Side'a, bo to jednak były, no to mechanicznie są wszystko bardzo podobne tytuły tylko tam z drobnymi twistami i jednak gdzieś tam, wiecie, w innym świecie. E, więc tutaj troszkę tego Zombicide'a y, chociaż może nie, może też teraz nie pamiętam, nie chce się ten... Ale generalnie tak jak ja na swojej liście dałem Zombicide'a jako taką jedną rodzinę, tak tutaj też tego Zombicide'a y, złapałem. Mój pies próbuje odsłonić filanę, żeby sobie ten, żeby móc tak położyć łebek, łebek i ten i, i obserwować co się dzieje na zewnątrz, ale ta firanka mu się ciągle zasłaniać więc na miejscu 35, 51 stan Master Set no mam ten Ultimate Edition jeszcze go sobie nie potestowałem, jeszcze sobie w niego nie grałem ale nie wykluczone, że gdyby jak zagram sobie rozłożę się, pobawię tym Ultimate Edition trochę to też stwierdzę, że to jest najlepszy tytuł od osadników, tak jak według was na tej liście na miejscu 34 Nemesis Lockdown bardzo wysoko słuchajcie to jest naprawdę, 34 Nemesis Lockdown i tam szóste czy któreś czy 8 Nemesis No to teraz słuchajcie, czekamy na Retaliation za 3 lata. Zobaczymy, czy będzie za 3 lata na 30 kg. Miejsce 33. ktulu Death May Die. Kumam fajnie, że się podoba. Cieszę że się, że się podoba. I myślę, że, ja te, że jeszcze kiedyś dam szansę. Ale. Pff, mówię. Nie wiem, na... Mam zombiscydy. Mam, wiecie, mam. posiadłość szaleństwa potrzebuję gry, która jest jakimś takim no mariażem, mam Diaders. czy ja potrzebuję gry, która jest coś pomiędzy tymi trzema, Diaders nie ma w ogóle tak by the way to mnie akurat zasłuciło <coughs> ale cóż, o gustach się nie dyskutuje miejsce 32 Ang miejsce 32 Ang czyli według widzów jest Rising Sun Ang Blood Rage. bo Blood, Rage, Blood Rage był w 30 kg bardzo ciekawa sprawa wam powiem no i teraz to najsmutniejsze miejsce czyli 31 czyli ta jedna gra, która się no kurde nie załapała do 30, tak Twilight Imperium no niestety ale zobaczymy, coś mi mówi, że jak jeżeli ja faktycznie z Zakiem nagramy rozgrywkę w Twilight Imperium to, to to się ma szansę pojawić znowu gdzieś wysoko Dobrze, moi drodzy, no trochę to potrwało, ale mam nadzieję, że Wam się podobało przejście przez gry, które zajęły miejsca od 31 do 100 w tegorocznym plebiscycie, w tegorocznej edycji plebiscytu 30 kg, lista, lista, najlepsze gry wszechczasów. Dzięki wielkie, słuchajcie, lecimy do newsów filmowo-telewizyjnych. No słuchajcie, w Marvelu dzieje się źle jest tam taki artykuł, był Vanity Fair, który mówił o tym, słuchajcie, naprawdę Was przepraszam, jeżeli słyszycie buczenie laptopa w tle, ale no niestety on się y, musi tak ten, wychładzać, nie wiem, to jest jakiś taki system wychładzania się, prawda, chłodzenie i, i to wszystko, jak on ten wiatraczek chodzi, to niestety, no, jedyna opcja, żeby to wyłączyć, to jest po prostu wyłączyć kompa na chwilę i albo go dać w stanu śpienia, y, żeby się tak wyciszył, ale no niestety nie mogę tego teraz zrobić, bo się rzeczy, bo nagrywam. Y, Więc tak, Jonathan Majors, który grał Kanga i grał od Hihu Remains i Victoria, Victor. Jak on miał? Timely w *Lockim*, no, ma te pewne swoje problemy, tak? Został oskarżony przez swoją dziewczynę o, o fizyczną napaść. Pomimo tam, że były podobno jakieś srogie dowody na to, że on tego nie zrobił, to jednak sprawa nie została odrzucona i będzie rozprawa w sądzie co się okaże w wyniku, jako, co będzie wyrokiem, czy będzie, okaże się że Jonathan Majors jest winny, czy że jest niewinny, trudno powiedzieć, ale da się poczuć, że troszkę się w Marvelu, ale jakby tego było mało bardzo kiepskie przyjęcie Ant-Man and Wasp Quantum Mania, która tak, bo wiadomo Loki wprowadził He Who Remains, tę postać, którą grał Majors, która też była wariantem Kanga i teraz więc to już było jakieś wprowadzenie, ale takim głównym wprowadzeniem Kanga, które miało być kolejnym dużym czarnym charakterem a la Thanos w MCU miał być właśnie Ant-Man ant i Osa kwantomania no niestety ant i Osa zebrały fatalne opinie i fatalne wyniki box Office'u w związku z czym pomimo tego, że mi się ten film aż całkiem nawet muszę powiedzieć, całkiem mi się podobał i, i nawet Jonathan Major zebrał bardzo dobrą opinię jeśli chodzi o jego rolę no to jednak to się wszystko to wszystko na siebie nałożyło i sprawiło, że troszkę się w Marvelu ludziom... I w ogóle fakt, że filmy Marvela zaczęły się coraz gorzej oglądać, coraz gorsze opinie zaczęły zbierać. Cio, The Marvels to po prostu w ogóle jest jakaś totalna porażka na wszystkich frontach możliwych. No się troszkę w Marvelu zaczęły tam ludziom tyłki palić, więc... Słyszę coraz więcej głosów, że podobno chcą odejść od Kanga, różne takie plotki krążą, że nie, Kang wcale nie będzie tym głównym czarnym charakterem. No i teraz De Destin Daniel Kreton, który reżyserował Shang-Chi i miał reżyserować Avengers The Kang Dynasty, odszedł z tego, z tego stołka, opuścił ten stołek. No i teraz podobno nie ma to z niczym nic wspólnego, podobno tam po prostu się nie dogadali i wszystko jest podobno tam, wiecie, jak to zawsze gadają, nie? Na przyjaznych stosunkach i warunkach wszystko pięknie. No ale coś tam się dzieje i moim zdaniem jakieś zmiany nastąpią muszą nastąpić, po tym wszystkim co się dzieje w Marvelu, po tych wszystkich opiniach po tych wszystkich gównianych serialach coś tam się musi wydarzyć w końcu i myślę, że Kevin Feige w końcu jest tego świadomy, bo już zaczęli wprowadzać zmiany zaczęli zmienić, zmienili całą ekipę ogarniającą tego Daredevila zmienili całą ekipę odpowiedzialną za film Blade więc no jest cień szansy na nadzieję, że coś się poprawi. E, e, Christopher Nolan krótko zdementował pogłoski. Na razie nie ma, że nie ma nic, a bo były takie plotki, że on będzie reżyserował Bonda. Niestety zdementował. Czy to oznacza, że nigdy nie wyreżyseruje Bonda? Wątpię. Ach, bo to byłby dobry film. Christopher Nolan jako reżyser Bonda. Czy wy to widzicie? Ja pierdzielę. To byłoby coś. Wracając na chwilę do świata Marvela. Ci, co widzą, to widzą. Podobno, jest to bardzo prawdopodobne, że Pedro Pascal zagra Rida Richardsa. I teraz tak. To już nawet, ja już to powtórzę, Mówiłem kiedyś, bo przy okazji tego, jak były spekulacje, że Adam Driver ma grać Rida Richardsa, ale się nie dogadali w końcu. To już nawet nie chodzi o to, że Pedro Pascal nie jest biały. Bo, bo, bo tak samo no nie jest biały jak Joel z The Last of Us uważam, że zagrał Joel'a w The Last of Us świetnie to już bardziej chodzi o to, że po pierwsze czy naprawdę Pedro nie macie innych aktorów? Pedro Pascal gra... Pedro Pascal zagrał w The Last of Us, zagrał w tym w Mandalorianie i teraz, teraz tutaj go wsadzają naprawdę i jakoś tak nie wiem i, i to, to już jakby jest jedna rzecz Ale ważniejsza rzecz jest taka, że naprawdę Po kiego wała wyście nam w ogóle Pokazywali Johna Krasińskiego W Doktorze Strange Po co go w ogóle było pokazywać Jeżeli nie mieliście zamiaru nic z tym dalej zrobić To było tak z dupy Zaproszeniem wybór w tym momencie bo To jest tak samo jak pokazał, jak Ivan Peters się pojawił W Scarlet, w WandaVision Wszyscy wow Przecież to jest ten z Quicksilver, ale z tego uniwersum Czy to coś jest z... wow i dupa, nic nie jest, nic z tego, jakiś gówniany aktor, znaczy w sensie, że Iwan Peters nie jest gównianym aktorem, wręcz przeciwnie, ale on tam grał jakiegoś gównianego aktora, tak? I, i nic z tego nie było. I teraz znowu, no pokaza John i on tak dobrze w tej roli pasował, do tej roli pasował, więc no... Cokol kogokolwiek nie wybiał. Pedro Pasqua może sobie świetnie z tą rolą poradzić. Oprócz tego, że wydaje mi się trochę za stary, myślałem, że oni chcą iść w kierunku młodszej obsady. Naprawdę... Biorąc pod uwagę, że mieliśmy, mamy ten obraz Johna Krasińskiego przed nami, to ja przede mną, tak sobie myślę, ja trudno mi będzie kogokolwiek zaakceptować, więc powodzenia. Chad Stachelski, powie, powie, czyli reżyser wszystkich Johnów Wicków powiedział, never say never, jeśli chodzi o powrót Keanu Reevesa i powrót yy, Johna Wicka 5. Powiem wam tak, nie będę spoilował końcówki dżednomika 4. Uważam, że końcówka Dzedomika 4 była idealna, była idealnym zwiększeniem tej historii, więc błagam, nie. Nie ruszajcie tego. Pozwólcie temu umrzeć, pozwólcie e, znaczy, umrzeć, może czekam, tam w sensie, no pozwólcie temu już, poz, pozostawcie to w takim stanie, jak w jakim to zostało. W ten sposób właśnie się niszczy po prostu swoją własną spuściznę, po prostu rozdrabniając to wszystko. Rozmieniając to na drobne, do tego stopnia, że po prostu już nie rozpoznajemy tego oryginalnego kształtu. Już niektórzy mówią, że te cztery części to już było troszkę dużo. Troszkę długo, troszkę za dużo tego było. I ja osobiście nawet miałem takie poczucie pod koniec trzeciego filmu, że tak, okej, okay, no to już jest tak, tak, tak ten urok trochę straciliśmy i tak dalej, ale czwarta część była na tyle dobra, na tyle dobrze zrobiona, z tak rewelacyjnymi postaciami, z tak fajnym zakończeniem że mówię, okej, okay, dobra, dobra jest idealnie, nie ruszajcie tego nie matriksujcie tego, bo zmatriksujecie to jeżeli się będziecie dalej w to bawić zmatriksujecie to, już prędzej jakieś tam spin-offy i warianty i tak. spoko, okej okay, ale już nie ruszajcie samego John Wika, błagam tyle będzie Beverly Hills Cop, który będzie się, film się będzie nazywał Beverly Hills Cop Axel Foley. Tak jak drugi Top Gun nazywał się Top Gun Maverick. Eddie Murphy powróci. Pojawiło się pierwsze zdjęcie, ci którzy oglądają to teraz je widzą. No i tak i Eddie Murphy wygląda na tym zdjęciu jak Axel Foley. Swoją drogą Kuźwe, no, ja bym się chciał tak starzeć, nie? Niesamowite. Po angielsku jest takie sformułowanie którego właśnie osoby, który, który, którym się posługują osoby czarnoskóre na swój temat, że black don't crack i to jest no kurde nie wiem co to jest, że tyle osób czarnoskórych się tak dobrze starze, ja bym po prostu to chciał nie? widać, że mu się troszkę przytyło, że to już nie jest chyba ta forma nawet jest przy, to, jest, wiecie, to jest waga nad tym można zapanować, ale pochodzimy jego twarz, jego to widać, że to nie jest przecież on ma ile? 60 lat zaraz? czy coś takiego? no nie wiem Boję się tego, bo widziałem, co on zrobił z książę, księciem w Nowym Jorku, ale i to jest Netflix, więc z film Netflixa, to tak też to różnie bywa. No ale zobaczymy. Superman Legacy. Nicholas Holt, który miał grać, który grał w The Menu, polecam, jeżeli nie widzieliście, który grał, będzie grał teraz, miał gra, był jednym z kandydatów do roli nowego Supermana, tej roli nie dostał, ale na tyle się spodobał, że dali mu Lexa Lutora. Jestem na tak. Jestem zaintrygowany. Jestem ciekawy, co James Gunn wymyślił. E, dalej. Uwaga. Będzie nowy film Karate Kid. Mało tego, główne role zagra, zagrają w nim Ralph Macchio i Jackie Chan. Czyli Jackie Chan, pamiętacie, grał w remake'u z synem Ura Smitha. E, teraz tak. Czy to będzie, no ewidentnie będzie jakaś kontynuacja, podobno w ogóle mają robić casting na cały świat szeroki, żeby znaleźć nowego ucznia swojego. I teraz pytanie, czy ciągle nie jest to potwierdzone, no, no to, to, że to będzie jakiś sequel na pewno do, do historii Jekiczana i Daniela Larusso, to jest pewne, ale czy ten film ma zamiar zignorować Cobra Kai, czy będzie, bo teraz wiecie, Cobra Kai z najbliższym sezonem się skończy, czy będzie kontynuacją Cobra Kai, to jakby tego to jeszcze nie wiemy. Przy czym, jeżeli by to miało kontynuować historię Cobra Kai, to bez Johnego, bez Miguela, bez Robiego, bez sam, no nie wiem. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podoba mi się, podoba mi się w ogóle, że to jeszcze żyje, nie? że w ogóle jeszcze gadamy o tym, o, o, o Jackie, o Karate Kid, że żyje i ma się dobrze. O innych filmach, franczyzach, wiecie, z lat 80. możemy to powiedzieć teraz, że to ciągle żyje i ma się dobrze. Swoją drogą, Kathleen Kennedy już chyba wszystkich wkurzyła możliwych i teraz Dave Filoni został awansowany do Chief Creative Officer w Lucasfilm i będzie pracował nad rozwojem wszystkich przyszłych filmów i rzeczy związanych ze Star Warsami, co jest dobrym pomysłem, bo Dave Filoni odpowiadał za Wojny Klonów i za Rebels, i odpowiadał za Mandaloriana który się bardzo dobrze przyjął no ale odpowiadał też za trzeci sezon Mandaloriana który się tak sobie przyjął i odpowiadał też za Boba Fetta który się tak sobie przyjął więc troszkę z Dave'em Filoni to jest chyba na dwoje wie, na dwoje babka wróżyła ale chyba jest to ciągle lepszy wybór niż Kathleen Kennedy więc jest szansa gdzieś tu go wykorzystać że tak powiem wykorzystać potencjał tego człowieka i zrobić ciągle z Gwiezdnymi Wojnami coś dobrego Moim zdaniem oni powinni sobie odpuścić, dać sobie przerwę i nie mieszać się, już nie bawić się w tych Gwiezdne na jakiś czas, zastanowić się, co zadziałało, co nie działało. Tego drugiego było ostatnio więcej. Ale mówię, ja nie mówię, że nie w ogóle do tego tematu nie wracać. Ja nie mówię, żeby w ogóle czegoś nowego nie kręcić, ale no wiecie, na spokojnie z głową. Siódmy krzyk. New Campbell i Patrick Dempsey może powrócą. A to dlatego, że stracili dwie aktorki. Jenna Ortega nie powróci do siódmego krzyku, bo nie ma niestety, ten nie udało jej się grafiku poukładać tak, żeby móc zagrać w drugim sezonie Wednesday i w tym. No niestety podejrzewam, że to strajk aktorów i scenarzystów tutaj trochę, troszkę namieszał, że teraz te grafiki się zrobiły bardziej napięte i w związku z tym niestety musiała wybrać. Chociaż podobno ona nie miała tam grać dużej roli w nowym krzyku, czyli pewnie miała zginąć. Ale ciekawszy przykład jest aktorki, która grała jej siostrę, czyli Melisa Barrera, która na social mediach swoich na swoich social mediach opublikowała kilka postów wspierających Palestynę. Ale nie na tyle do końca Palestynę, Palestynę, że tak, mam nadzieję, że nie wiem, Hamas dopierdzieli Izraelowi i tak dalej. Nie, po prostu no, wyrażała swoje oburzenie tym, co się dzieje w strefie gazy, tym ile cywili ginie, ile dzieci tam ginie i i tak dalej i to jeszcze było ok, ale potem napisała taki post, w którym zaznaczyła, że zwróciła uwagę, że praktycznie w ogóle w zachodnich mediach nie jest, nie widzi tej właśnie strony jakby wypowiadającej się ponownie, nie tyle po stronie Palestyny co bardziej nagłaśniającej i rzucającej światło na to, co się w strefie gazy dzieje i że napisać coś takiego, że powody, yy, powodów możecie się sami domyślić. No i ludzie to zinterpretowali, że to jest, wiecie, odniesienie się do tego starego te stereotypu, rasistowskiego, stereoty antysemickiego stereotypu, że Żydzi kontrolują wszystkie media. I jakby, no, po pierwsze to byłaby w tym przypadku nieprawda, po drugie bardziej chodzi o to, wiecie, o interesy, tak? To nie chodzi o to, że to, że to Żydzi kontrolują media, tylko bardziej chodzi o to, że w interesie pewnie co niektórych jest jakby skupić się ewentualnie, tak ja mówię, to nie są, to nie są fakty, co ja mówię, to są jakieś tam domysły i tak dalej, że to bardziej chodzi o to, że z jakiegoś powodu media nie chcą, wiecie, mogą nie chcieć, różne firmy w Stanach, korporacje w Stanach mogą nie chcieć wkurzać Izraela. To bardziej o to chodzi, tak? nie na zasad, Ale mówię nie w taki antysemicki, hamski prymitywny sposób, że O, to ci Żydzi, to, to media i w ogóle. Nie, no tylko bardziej po prostu patrzeć na to od strony relacji międzynarodowych i jakie relacje Stany mają z Palestyną, jakie relacje Stany mają z Izraelem i tak dalej. I to bardziej ona się do tego odnosiła. Ale już ją uznano, że to jest hate speech i że to jest coś tam, więc trzeba ją anulować. Słuchajcie, samego konfliktu Izrael – Palestyna nie mam zamiaru, a właściwie Izrael – Hamas nie mam. Dzięki Freya. Izrael Hamas, nie mam zamiarów w ogóle komentować. Nie jestem zaznajomiony z tym tematem na tyle, żeby się to jakoś sensownie wypowiadać bo, i uważam, że to jest taka plaga współczesnie, współcześnie, że w tak ważnych sprawach zabierają głos osoby, które się kompletnie nie znają i kompletnie się w danych sprawach nie powinny wypowiadać. Więc ja nie mam zamiaru tego będę popełniać. Nie będę się wypowiadał o konflikcie, nie będę się wypowiadał ża po żadnej ze stron. Mam zamiar jedynie powiedzieć w tym temacie że no jakby oburzenie na to, że tyle niewinnych ludzi ginie w tym konflikcie nie jest wypowiedzeniem się tak naprawdę po żadnej ze stron. Bo też, też żeby nie było, obie strony odnotowały tutaj srogie straty, jeśli chodzi o ludność cywilną, tak? Więc zwrócenie uwagi, że bardziej się mówi o jednej, a mniej o drugiej, jeśli chodzi o utratę niewinnego życia... Czy to ma sens, czy nie? Czy ona ma rację, czy nie? Wiecie, oczywiście można dyskutować z tym, dlaczego tak jest, czy, czy z czego to wynika, i, ale wiecie, ale obcinać, cenzurować coś takiego? No to nie jest dobry znak. To nie o niczym dobrym. Mówię, nie chodzi o to, kto, za, kto ma rację, kto nie i tak dalej, ale bo to nie jest tak, ona się nie wypowiedziała na zasadzie Izrael jest B i w ogóle wszystko jest B i, i to tylko, tylko Izrael jest tutaj tym czarnym charakterem. No nie do, to absolutnie nic takiego nie napisała. Napisała po prostu czy wy widzicie, co tam się dzieje, widzicie, ile tam ludzi ginie i czemu nikt tak o tym nie mówi. To jest wszystko, co ona powiedziała. To nie jest dobry sygnał, wiecie, co z tych wszystkich różnych cancel, culture, przypadków i tak dalej, jakoś ten mnie tak naprawdę wkurzył, bo bo po prostu to naprawdę, to, jest, to jest, wydaje mi się nieco bardziej niebezpieczne niż to, że ktoś napisał, nie wiem, jakiś tam ponabijał się z osób transseksualnych czy coś takiego. To jest dla mnie jakoś bardziej, bardziej martwiące, no więc nie wiem... No, ale to jest chyba kolejny przykład na to, nie, że jak się aktorzy wypowiadają w tematach politycznych, to no to się kończy zawsze w jakiś dziwny sposób i sposób, który rzadko ma sens. No mówię, no, przy czym akurat tej wypowiedzi jak czytałem, to mówię, no dla mnie to nie było głupie. Dla mnie to było takie bardzo po prostu ludzkie podejście do tematu, że ej, widzę co się dzieje, no, i nie mogę nie zareagować na to emocjonalnie, bo, bo, bo tak mam i, i, i mówię o tym. I tyle, tak? Nie, to nie jest tak, że ona wskazuje palcem winnego niemu. Nie jest tak, że ona się wymądrze. Nie jest tak, że ona prawi morały, co kto powinien robić i jak się powinniśmy czuć. No tak, no tak to, to tak nie było. Ale niektórym to wystarczyło, żeby ją uciszyć. Więc szkoda. Ostatnie, dwa, ostatnie dwie części krzyku były bardzo fajne. W dużej mierze dzięki niej. Dzięki Jenny Ortedze. No niestety. Tyle. Przejdźmy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzu, ja nie odpowiadam w kolejnym odcinku. No i zobaczymy. Dzisiaj troszkę tamtego było, chociaż ciągle nie aż tak dużo. Eee, zobaczymy, eee, co my tu damy. Dzięki Marta za zdrówka. Eee, ocena i porównanie dużych dodatków do Marvel Champions. Eee, pff, mógłbym to zrobić w sumie. Mógłbym to zrobić. Zobaczę, dobra? Zastanowię się i, 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 i ten... Myślę, że jak, jak wyjdzie ten nowy dodatek, to sobie go nabędę i wtedy zobaczę, czy coś tam może jakieś takie podsumowanie zrobić. Eee, pytanie od Paweł Cyzman. Gdybyś mógł na chwilkę zatrzymać czas i olać kolejne nowości, do jakich starych tytułów byś wrócił, by je na maksa rozegrać? Czujesz mocniej, dosyć rozgrywek. Imperium atakuje. Gwiezdne wojny. Przeszedłbym jeszcze raz scenariusz z podstawki, kampanię z podstawki, znalazłbym dodatki, przeszedłbym je... Posiedziałbym sobie z Frostpunkiem. Pograłbym w... Dopóki w... Znaczy nie, mówisz o starych tytułach. No. Nemezisa. Horror, warkam gra Karciana. Ostatnio dostałem dodatki. To są takie gry, do których bym bardzo nie chciał wrócić. Eee... Co tu mamy dalej? Czy będę robić materiał nośny na najnowszego Nemezis przed startem kampanii? Niestety nie. Nie dostałem prototypu. Pr proszę, Q&A, jaką masz wielkość stołu do gier, który widać na 30 kilogramach? Uh -huh. To jest tak 150 na 100, o ile się nie mylę. Tak, 150 na 100, przy czym on się jeszcze rozkłada. Teraz nie będę dokładnie o ile się rozkłada, o 30 cm jeszcze centymetrów z każdej strony. Więc 150 na 100, przy czym jest 10 cm rama, tak żeby wygodnie móc sobie ręce położyć. Czyli obszar gry to jest 130 na 80. I w zupełności wystarczy na większość gier. Serio. Żeśmy sobie te skrzydła rozłożyli, nawet jedno skrzydło tylko i umieścili tam figurki i różne inne rzeczy i spokojnie w trzy osoby graliśmy sobie wewnątrz stołu w Demezis. Więc no, całkiem spoko opcja. Damian, Damian, Damian. Jaki krótki komentarz jak na Ciebie. Czy coś tutaj widzę... Zabrakło Ci ciekawego tematu. No tematem, co był wtedy tematem? Był przegląd premier listopada, no więc temat był. No tylko akurat Cię na nie zainteresował. No przykro mi. Mam nadzieję, że dzisiaj było dla Ciebie ciekawie. Z innej beczki były wyniki konkursu z pododcinka pięciu szczytów. Będą niedługo. Muszę, mam tam chyba jeszcze jakiś zaległy konkurs. Ja to zbiorę i przed świętami to wszystkie nagrody muszą wyjść do Was, więc mam zamiar się z tym ogarnąć. Eee... Czy znajdziesz chwilę, czy znajdę chwilę na nagranie swojego wideo i tak jak Gambi ostatnio. Myślę, że tak. Myślę, że to jest fajny temat, do, do jakiś temat odcinka do Geek Factor News. No tylko będę się wtedy tak pomyśleć o tym, żeby go nagrać, jakoś taki fajnie opowiadać o tym, żeby słuchacze mieli też co, mieli z tego jakąś radość. Heisebel Q&A, czy nie lepiej wkleić link do filmu z Zaku z kampaniami, zamiast wkleić tylko jakiś fragment jego oryginalnego filmu, tak jak to już Ci trochę, jak to już Ci to zostało to wyjaśnione, to nie jest fragment, to jest skrót, czyli jakby z Zakiem się tak mówiłem że on tak nagrywa taką krótszo, krótką wersję, w której zawiera mimo wszystko wszystkie informacje niby i wysyłają do mnie do mnie, je umieszczam wtedy w odcinku Geek Factor News, a na kanale Zaka macie większą, dłuższy film, gdzie o tych wszystkich grach mówi nieco więcej i wtedy jak chcecie wiedzieć nieco więcej, to idziecie sobie do niego, czyli u mnie macie skrót, co, co się dzieje na, na, na wspieraczkach, a do niego możecie pójść, jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej. Eee, du, 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 du. Blade, nie o Bladezie, to jak Netflix, a Wiedźmak nie o Wiedźminie, tylko o Siri. No. Paulina, nie sposób się z tobą nie zgodzić. Eee, to jeszcze robi się testy na COVID? No tak. Jak ktoś chce wiedzieć, czy ma, czy nie, to sobie robi. Tyle. to to jest, abrzej? Przy jak miałbym do końca życia oglądać tylko Wakandę lub Black Adama, to zdecydowanie Black Adam tam jest nawet dosyć dużo podobieństw między tym, a, a między tą krainą, tam jak nie będę się nazywał nawet, a Wakandą więc no, rozumiem, rozumiem rozumiem, aczkolwiek się nie zgadzam eee, ale to jest właśnie to, kwestia gustu eee, dobra moi drodzy, słuchajcie, za tydzień myślę, że Geek Factor News będzie, więc śmiało zadawajcie pytania Tyle, jak chcecie cokolwiek więcej wiedzieć na temat, na temat, na któryś z tematów tu wspomnianych, dajcie znać. Mam nadzieję, że Wam się podobała lista 30 kg, miejsca od 100 do 31. Ciągle możecie zobaczyć miejsca od 100 do od 31 do 0. Od 30 do 0 w trzech odcinkach, które są na kanale. Przypominam Wam, że jeżeli podoba Wam się to, co tutaj tworzę, to, co tutaj robię i to, jak działam i jak pracuję, jak z Wami sobie gadam, możecie mnie wesprzeć na Patronite, możecie mnie wesprzeć na YouTubie, możecie mi postawić wirtualną kawę. Będę bardzo wdzięczny za wszelką możliwą jakąkolwiek formę wsparcia, ale przede wszystkim dziękuję Wam w ogóle, że jesteście i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!